0: 央广主播台，欢迎收听
1: RTI News
0: 。各位好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是陈子华。中央流行疫情指挥中心在今天宣布，被部某医院全剧感染事件再添一名确诊的医师。由于受到整体院内群聚感染波及的确诊者已经达到四人，指挥官陈时中在记者会中表示，目前采取的方式是，只要有接触者，无论是否为密切接触者，一律停止上班，等待适当的时机裁减。若相关接触者有症状，一定要立刻通报相关单位。同时，陈时中也坦言，由于这次的事件，未来密切接触者的定义将会进一步的检讨修正。记者江昭伦的报道。
2: 北部某医院群聚感染事件再天第四位确诊者为案 856， 在案838医师确诊时被列为自主健康管理对象，一采阴性，但案852护理师十六号晚间正式裁检确诊后，案856被列为居家隔离，随即接受第二次裁检，结果检验出阳性，在十七号确诊。指挥中心指挥官陈时中透露，案856原本就有长期鼻子不通的症状，但事后回忆起来觉得1月16号有特别严重。但是否为确诊症状，临床上很难判定。陈世忠表示，由于案八五六也是一名医师，曾与案八三八医师在一月十号一同会诊病患。当时案八三八虽然有戴 N 9 5口罩，案八五六又戴外科口罩，但初步研判，案八五六可能是在这段会诊时间染疫。虽然无法百分之百去除环境感染的可能性，但目前没有证据。但确诊的医护人员在院内所过的地方、环境、手会碰触到的地方，都已经进行裁剪并清洁消毒。另外，陈时中也坦言，案发五问护理师虽然一采阴性，但出现症状后没有第一时间通报医院，而是自行到诊所看病，并到药局拿药，确实警觉性不够。未来针对接触确诊者的高风险族群医护人员相关作业流程会再进一步检讨。此外，因应这起医院内的群聚感染事件。邱士中表示，现阶段就是院内所有接触到确诊者，不论是否为密切接触者或被列为居家检疫或自主管理者，都一律停止上班。未来也将针对密切接触者的定义重新做检讨。陈世忠说
0: ：“是的一个疫情里面哈，当然是让我们非常的警觉。好，所以未来对于这样子的一个密切接触的定义，我们也要再进一步的来检讨。那第二个就是我们，所以我们这一次，好，在整体里面大概就采用就任何可能的接触者，不再定义他的一个密切的一个情况跟个人的一个防护情况。只要有接接触到的，我们都请他停止上班。”好、哦，那先在家里面，那等待，好、哦、在适当的时间里面再来拆解。那有症状，那一定要来报告
2: 。陈时中表示，目前相关确诊个案上班的病房都已经关闭进行清洁消毒，病房内的病人则安排一人一室进行隔离。同时，该医院住院病人将持续指出不进，以减少风险。指挥中心也安排专家进驻该院，加强医院感染管制措施，并适当协调人力支援。至于最初院内感染源，安巴叶确诊病患，咨询小组召集人张尚存透露，目前该名个案仍在加护病房插管治疗中，但状况并不危急。中国面体记者张昭伦台北市报导。
0: 而北部某医院感染案又新增病例，蔡英文总统今天也透过了脸书分享了一封他在1月14号所写的信。他说：“几天前写信给出现医生确诊案例的医院，谢谢医院全体人员的辛苦跟勇敢，这是因为你们承受了高度的压力跟风险。今天 2,300 万人才能够生活如常。”他并且说：“这两天这家医院增加两起的确诊案例，但现在不是气馁的时候。他要请大家持续的帮医护人员加打气。”更要记得做好防疫，就是对医护人员最大的支持。大家要落实防疫措施，切勿松懈。同时，总统表示，他也想把这封信分享给在全国各地的防疫最前线、为民众奉献的医护人员跟医院的伙伴们，请大家帮他分享给认识医护人员。他也呼吁大家一起撑医护。劳动部劳动保险司表示，只在伤病给付案件当中，有五成以上是上下班途中发生交通事故。而尽管基本上只要是上下班途中的路径发生交通事故都会理赔，但若是有发生交通违规，例如像是闯红灯等等，或者是绕道不是顺道去买早餐，就不符合因经途中以及不是在适当时间，也不能够申起职灾。记者杨文君的报道。
1: 劳动部劳动保险司指出，上下班途中发生交通事故，约占整体职灾的申请量的五成。不过，很多民众会来询问，若是先去买早餐，或是先接送小孩再去公司，途中发生交通事故，究竟算不算职灾？劳动部劳动保险司职灾保险科科长林焕博指出，若要申请职灾，必须要符合这三个状况，分别是因经途中、适当时间。无违反交通规则。简单来说，在没有发生交通违规，如闯红灯、危险驾驶等情况下，顺路买早餐或是接送小孩上下课等的适当时间，处理日常生活必须的私人行为，算是在劳保局的通融范围之内，但还是要依个案认定。林焕博说。
0: 那当然，上下班交通事故都适用我们的相关的规定啊。你的伤病给付，或者说你比较严重到失能，哦，甚至死亡给付等等，这都没问题啦。那比较有问题的，当然就是在那个譬如说他的阴经途中啊，或者是是不是适当的交通时间这些认定上，哦，会有一些争议啊
1: 。换句话说，若是从事无关日常生活所必须的中断或脱离阴经途中发生事故，则非属职业伤害。像是上班前绕很远去吃。早餐，或是下班后先去 KTV 或与朋友聚餐，途中发生事故就不能认定是职灾。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。在外地消息方面，俄罗斯反对派领袖纳瓦利在今天将从德国搭机返回俄罗斯，因当局曾经警告将以违反缓刑规定进行拘押。纳瓦利回国之后将面临立即被逮捕的命运。今年44岁的纳瓦尼因为中毒而在德国接受几个月的治疗。在去年8月，纳瓦尼从西伯利亚前往莫斯科途中，在飞机上面晕倒，在昏迷两天之后，由医疗专机转送到德国柏林治疗。经过德国、法国、瑞典等实验室证实，纳瓦尼的体内有苏联时代的神经毒剂诺维乔克。纳瓦尼表示，俄罗斯总统普京下令毒杀他，但是克里姆林宫否认跟此事有关联。俄罗斯调查人员也认为没有理由就此案进行调查。而德国在十六号表示，已经回应俄罗斯方面所提出的法律援助，并且把德国警方对纳瓦尼的调查记录交给了俄罗斯。俄罗斯联邦监狱查监狱管理局表示，纳瓦尼因为违反了缓刑规定，将在抵达莫斯科之后遭到逮捕。美国总统当选拜登高层幕僚在今天表示，拜登将在下个礼拜就职日当天签署多项的行政命令，应对 COVID-19 的疫情，以及美国疲弱的经济、气候变迁和国内种族不公等问题。拜登20号将采取的行动包括重新加入巴黎气候协定、推翻美国针对部分穆斯林国家实施的入境禁令、延长联邦学生贷款债免偿还期、暂停止。如何驱逐访客，并且强制要求民众在跨州旅行以及进入联邦地产的时候的佩戴口罩？而根据路透社表示，上述的措施先前就已经对外宣布，而其中多数是扭转总统。川普推行的政策并不需要国会采取行动，但是拜登也将提出一项外界期待已久的移民案，提供数百万无证移民取得公民身份的管道。而这个提案将需要国会的配合。同样需要国会同意的还包括拜登日前所提出的 1.9 兆美元防疫振兴支出案。与拜登所属的民主党近些为的优势掌握国会，到时候将面临不小的挑战。不过总理梅克尔所属的保守派基督教民主党，基于政策延续性的理由，在十六号选出梅克尔的盟友拉谢特为新主席。而俗称武汉肺炎 （COVID-19） 疫情依然严峻的德国，将在今年九月举行大选。拉谢特有望接下梅克尔的棒子，带领基民党继续的执政。59岁的拉谢特是德国人口最多的北莱茵西法利亚邦总理，在基民党党魁激烈的竞争当中，在第二回合投票打败了梅克尔的长期对手麦兹。在第一轮投票的时候，麦兹只领先了五个百分点，而另外候选人外交事务专家洛特根则已经出局。而麦兹的主选举主张就是放弃梅克的中间路线。而德国将在今年九月二十六号举行国会大选，梅克尔确定不再参选，因此拉谢特出任党魁之后，首要的任务就是捍卫基民党的执政地位。以上新闻由陈子华编辑播报
2: 。这里是。